0: y me quedado en la cama, más de tres cuartos de hora, la pena. Esta tarde se pasa por la pizarra de Quintana, un centrocampista muy conocido del fútbol español, con el que tenemos muchas ganas de charlar de fútbol sobre su carrera en Málaga, Granada e Ibaro Leganés, y también sobre su momento actual como futbolista profesional. José Luis García del Pozo, Recio, que es como te conocemos todos, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana.
1: ¿Qué tal? Encantado, Muy ¿eh? buenas tardes.
0: Recio, para situar a los oyentes, ¿cuál es tu situación actual como futbolista? Porque si no me equivoco acabas contrato el pasado 30 de junio con el Leganés y desde entonces estás sin en equipo, ¿verdad?
1: Así es, sí, sí, ahora mismo la verdad que, que bueno, el mercado quede libre, eh, la primera vez en mi carrera uh -huh. eh, que estoy en esta, en esta situación y y nada, la verdad que a día de hoy tranquilo, eh, sabiendo que es un mercado lento y un mercado largo este año. Y, y bueno, eh, entrenándome a tope, eh, por mi cuenta, para cuando tenga que, que ir a algún sitio que, que esté en las mejores condiciones, esté bien. Y, y nada, la verdad que eso, el día a día mío, pues eh, así, en Málaga, con, con mis entrenos y... y y con esa tranquilidad que hay que tener siempre para, para llevarlo de la mejor manera. Y, y como te digo, una situación nueva para mí el haber quedado eh, libre este año y haber terminado el contrato allí en, en Leganés. Y, y bueno, la verdad que cada día de hoy lo estoy llevando bastante bien.
0: Reci, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Qué ha pasado para estar ahora mismo así sin contrato y sin equipo?
1: Bueno, pues porque, a ver, a mí me terminaba el contrato allí en, en Leganés mm. eh, este año. Eh, eh, al final... El que yo pudiera renovar o no en el gané eh, pasaba por porque Medis eh, hubiera seguido uh -huh. eh, en, en el club. Y bueno, eh, al final con la llegada de los nuevos propietarios, eh, bueno, ya hubo ahí unos meses un poco confuso. Creo que, que ya Medis, el míster, ya sabía que, que no iba a seguir allí. Eh, en cierto modo y, bueno, pues no, no hubo ningún acercamiento ni por parte del Leganés ni por, ni por nuestra parte para, para para un acuerdo, para una renovación y, y bueno, eh, terminé el contrato y, como te digo, pues eh, a día de hoy libre, sabiendo que, como te he dicho antes, pues, eh, el mercado está empezando a moverse ahora y, y sabiendo las la dificultades que, que tienen lo, los clubes, pero... Uh -huh. Pero nada, yo la verdad que, como te vuelvo a repetir, bastante tranquilo, eh, eh, poniéndome en forma a tope, como te digo, para que cuando me tenga que incorporar algún equipo que, que ya va a ser con, con unas semanas de, de retraso, pues por lo menos eh, estar bien físicamente, estar 100% para, para poder incorporarme eh, donde vaya pues eh, desde el primer día con con
0: el grupo. Es decir, cuando se van acercando las las semanas y los días a que venza ese, ese contrato, el Leganés no te comunica nada, no no se pone en contacto contigo, porque me da la sensación, por lo que me estás contando, Recio, que es todo un poco frío.
1: No, 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 no se, no se llegaron a, uh -huh. a, o no hubo un, un acercamiento. Yo sabía eh, perfectamente que que si había algún tipo de posibilidad de, de seguir en, eh, en el club pasaba gran parte de las posibilidades porque porque el mister eh, hubiera renovado y hubiera uh -huh. continuado en el, en el Leganés. Eh, no fue así. Eh, bueno, eh, yo he acabado eh, bien con, con, con la gente de, del club, sin ningún tipo de problema, pero, pero sí que es verdad que no había en ningún momento ninguna posibilidad sabiendo... Eh, que desde enero en un momento dado tú ya puedes, eh, puedes firmar en un, en un momento dado, precontrato con algún equipo, pero pues no ha habido no había ningún ningún acercamiento. Eh, eh, nada, eh, yo la verdad que palabras de agradecimiento siempre le gané. Este mm. año, desde que llegó eh, Nafti, pues la verdad que he disfrutado mucho eh, los cinco meses que jugué, cinco o seis meses, eh, y la verdad que, como te digo. Eh, han sido unos meses muy buenos a, a nivel personal, necesitaba también eh, jugar eh, bastantes partidos seguidos, eh, reencontrarme con, conmigo mismo y, y la verdad que, que he estado muy contento eh, el tiempo que a mí me, me tocó me tocó jugar.
0: Dices que si hubiese seguido Nafti, hubieses tenido, hubieses estado un poquito más cerca de continuar en el Leganés ¿el nuevo cambio de propiedad ha afectado también a tu situación o, o no tiene nada que ver? No lo sé, no lo sé, uh -huh. no lo
1: sé. creo que eh, más el tema de del entrenador. Si uh -huh. los nuevos propietarios hubiera, que han entrado hubieran decidido que, que Nasti siguiera en el club o lo hubieran ofrecido no sé ¿eh? cómo cómo acaba la cosa entre ellos pero si hubiera seguido y lo hubieran ofrecido esa renovación y, y el míster lo hubiera aceptado yo creo que yo hubiera tenido más, más posibilidades no te digo que, que hubiera sido seguro pero más posibilidades seguro que, que sí. Eh, han entrado nuevos propietarios, nuevo cuerpo técnico y querrá cara nueva, aire aire nuevo, aire fresco, como, como se dice, y, y bueno, eh, todo eso ha influido en el que, eh, que no, no hayamos llegado en ningún momento a, a ninguna conversación para, para una futura
0: renovación. Y si Nafti se hubiese quedado, eh, y si se hubiesen dado las condiciones, ¿tú te hubieses quedado en Leganés?
1: Yo estaba muy contento, sí. Uh -huh. Además, yo lo hablé con Medi en su momento, con el míster, y... Y yo se lo dije, que, que yo desde su llegada en noviembre estaba estaba disfrutando mucho. Y, y como, te, como te he dicho antes, necesitaba el, el reencontrarme con, conmigo mismo, el jugar eh, durante varios meses uh -huh. eh, seguidos, sin ningún tipo de molestias, sin ningún tipo de lesiones. Y y la verdad que, que por mí hubiera sido, vamos, eh, hubiera estado encantado de, de haber seguido, porque además, pues bueno, estaba... Eh, cómodo con la familia, también en Madrid ya en un sitio donde donde habíamos vivido tres años y, y en el club yo me sentía muy bien creo que es un club eh, que tiene unas condiciones muy buenas que tiene eh, unas instalaciones magníficas eh, una afición también que, que, que apoya al equipo yo me sentía muy cómodo allí y no, no era no hubiera vamos, eh, no lo hubiera dudado si, uh -huh. si hubiéramos llegado a algún tipo de,
0: de acuerdo. Mientras tanto, hasta que aparezca la nueva oportunidad, que seguro que va a aparecer muy pronto, Recio, tú ya estás por tu cuenta entrenando para estar a tope, ¿no?
1: Ahí estamos, sí. Yo el, el último mes de liga del año pasado uh -huh. eh, me lo perdí por un tema del tendón de Aquiles, nada, una, una molestia, y era eh, ya no nos, no nos jugábamos realmente nada, ni aspiraciones de play ni ni luego pues estábamos ahí en mitad de la tabla y, y creímos conveniente que, que era arriesgado el, el haber forzado en esa situación y, y la verdad que mi, mi mayor preocupación era ponerme bien de, de mi prueba de y la verdad que a día de hoy estoy perfectamente haciendo campo y sin ningún tipo de molestia y, y la verdad que ahora mismo es lo que más me, me preocupaba cuando terminé en mayo la, la temporada y y como te digo, estoy estoy perfectamente, 100%. Y, y nada, eh, eso es lo que me hace estar muy tranquilo porque sé que, que vaya donde vaya. Voy a empezar desde el primer día a tope eh, con, con el equipo donde donde sea y eso es lo que, lo que me deja muy tranquilo y, y me tiene contento. Y bueno, ya como te digo, eh, seguramente ahora ya se está moviendo mucho más el, el mercado y mm -hmm. en las próximas semanas pues pues pueda haber algo y, y ojalá que lo que sea, pues, pues sea bueno para mí y me, me ilusione que, que tengo ganas de, de empezar ya en, en algún lado.
0: Físicamente a tope, cosa que, que celebramos y, y anímicamente ¿cómo estás eh, Recio? Porque ya dices, decías al principio que es un verano atípico para ti eh, el estar sin equipo a estas alturas de, del verano.
1: Sí, una situación nueva totalmente. Eh, llevaba 12 años, creo, no sé si son 12 temporadas, 13 haciendo pretemporada todo lo... Los veranos y es la primera vez que, que, bueno, que no empiezo desde el principio con, con con un equipo. Es la primera vez que he terminado contrato eh, en, en un club y, bueno, eh, eh, es raro. La verdad que es una situación rara, pero la verdad, a día de hoy la estoy llevando eh, bastante bien. Bastante bien, por lo que te digo, porque eh, físicamente me encuentro muy bien eh, en los entrenos, tanto en gimnasio como en campo. Eh, no tengo ningún tipo de, de molestia y, y eso es lo que me hace anímicamente pues, estar un poco más, más tranquilo y más y más relajado, sabiendo que que bueno que es algo nuevo para mí y que no deja de ser un, un poco raro.
0: Muchas veces aprendemos, Recio, más de los malos momentos que, que de los buenos. ¿Qué sacas tú de esta situación? ¿Qué lectura estás haciendo?
1: Bueno, eh, sobre todo, eh, cómo medir mi, mi tranquilidad, porque uh -huh. yo soy una persona muy eh, de por sí nerviosa, muy impulsiva eh, pero el, el estar llevándolo de la manera que lo estoy llevando mentalmente y, y el estar tranquilo y en centrarme en mí mismo, en, en lo personal y, y en encontrarme bien físicamente pues todo eso me, me, me creo que me está haciendo pues, pues ver cosas di, diferentes, eh, sobre todo en ese sentido centrarme en centrarme en mi cuerpo en mí y, y la verdad que, que bueno eh, sobre todo el el llevarlo de la manera que lo estoy llevando y con, con esta tranquilidad que, que me sorprende incluso incluso a mí mismo pero pero bueno eh, como te vuelvo a repetir lo estoy llevando lo estoy llevando bastante bien eh, sabiendo que que como te digo disfruté el año pasado eh, durante muchos meses eh, hasta casi el final de, de temporada y nada eh, con esa ilusión con esa ilusión estoy eh, con esa ilusión de, de un chaval, de, de ir a cualquier lado ya y empezar a entrenar a tope desde el primer día y, y estar bien y ojalá pues sea lo, lo antes posible, pues porque al final el 13-14 de agosto creo empiezan ya la, las ligas y, y bueno, eh, eh, me gustaría pues empezar eh, o tener alguna semana de, de contacto antes con, con cualquier equipo, donde vaya pues preparé haciéndome a, al grupo y nada como te digo con, con mucha ilusión
0: qué bueno pues ojalá ojalá encuentres ese, ese equipo pronto que seguro que sí ahora eh, corrígeme si me equivoco recio el fútbol no os prepara nunca los futbolistas para este tipo de situaciones no
1: no no la verdad que no ¿eh? Eh, yo sabía que, que bueno cuando ya uno más o menos sabe que no iba a renovar allí el eh, gané porque eso por lo que yo intuía, pues un mes, dos meses antes de que acabara la competición, más o menos, yo lo uh -huh. tenía lo tenía más que claro. Eh, eh, bueno, eh, hablaba con algún compañero que había pasado por estas situaciones, tengo muchos muchos compañeros y amigos que han pasado por estas situaciones más de una vez y, bueno, ellos me decían que, que mi cabeza era lo más importante, en ese sentido, el, el ir llevándolo yo de la mejor manera. Eh, uh -huh. No marearte mucho con intereses de clubes, con tal cuando haya oferta de verdad firme pues pues el, el valorarla pero pero no estar mareándote mucho, estar tranquilo cuando se alargue el, el mercado como está pasando y aún siga libre, pues eh, no entrar en esos momentos de, ni de nerviosismo, en ningún momento ni, ni de nada. Y yo la verdad que, como te vuelvo a repetir, eh, a día de hoy lo estoy llevando bastante bien. Creo que también por, uh -huh. en gran parte por lo que te he comentado, de que físicamente pues estoy muy bien y, y eso me hace pues estar muy tranquilo, estar muy tranquilo porque pues, bueno pues el día de mañana ojalá sea más más, más pronto que tarde pues cuando tenga que ir a algún lado que,
0: que esté a tope pues Mira, ahora que dices esto me parece interesante porque dices que hablaste en su momento con futbolistas que estaban en tu situación ahora tú que estás en ese lado si hay algún jugador que nos esté escuchando en una situación parecida a la tuya, ¿cuál es el consejo que le darías?
1: Pues calma mucha calma, mucha tranquilidad porque bueno, eh, sé que al final la cabeza es lo más importante y le dan mucha vuelta a situaciones y, y bueno, creo que, que en esos momentos lo más importante es centrarte en ti mismo y, y está claro, seguir entrenando porque porque tienes que estar físicamente bien y estar bien de peso, estar bien, eh, como te digo, para, para cuando tengas que ir a algún lado, pero sobre todo mentalmente tener calma y, y tranquilidad y ser positivo, saber que, que aunque te que estar de algún lado, pues acabarás eh, eh, cogiendo la forma rápido. Eh, creo que, que en ese sentido, como te vuelvo a repetir, estoy tranquilo, sé que cuando vaya a algún lado, pues pues desde el primer día voy a poder estar bien uh -huh. y sin ningún tipo de molestia y, y sobre todo eso, sobre todo eh, tener calma y tranquilidad. Sé que si le pasa esto a una persona con 22, 23 años, pues es más complicado que, que a lo mejor con como yo, que, que ya tengo, bueno, tengo 31 años, todavía soy joven, pero pero que ya tengo mi trayectoria y, y me hace ver las cosas de, de, de otra manera y, y estar pues con esa, con esa calma y esa tranquilidad de de que las cosas van a salir bien y, y que donde vaya, pues, va a ser un sitio bueno para mí, ilusionante.
0: Hablando de futuro, recién aprovechando que estás por allí, tú nunca has escondido que te encantaría regresar a la casa, al Málaga.
1: Hombre, Málaga, bueno, eh, la considero en mi casa y la he considerado <risa> mi casa siempre. Al final he estado 17 años en el, en el club y y bueno el día que el Málaga necesite cualquier cosa yo no, no voy a tener ningún ningún tipo de, de, de problema eh, creo que se están haciendo ahora las cosas bien uh -huh. y ojalá les vaya les vaya muy bien este año y,
0: y nada que se haga un buen
1: equipo buena plantilla para que para que el año pues sea mejor que, que el año pasado
0: pues ojalá podáis unir los caminos pronto reciente volvamos a ver con la camiseta del, del Málaga ¿Hay alguna opción este, este verano? ¿Te han sondeado o algo?
1: No, 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 nada, nada. <risa> nada, la gente se, se extraña un poco porque al final, bueno, yo tengo bastante relación también con Manolo, fue compañero
0: mío. Sí, por eso, sí. eh,
1: eh, De equipo y nada, pero no, no, nada, nada. No me ha hablado nada eh, a día de hoy de, de tema personal mío, eh, de una posible incorporación, nada, nada, nada.
0: Uh -huh. A día de hoy, nada. Bueno. Estaremos pendientes, por tanto, a ver qué, qué pasa con, con tu futuro. Hablando de esta última temporada en que Recio, ¿qué balance haces de, de este último curso?
1: Bueno, ¿a nivel personal o de equipo? Eh, personal
0: de, primero y general después.
1: Bueno, de personal, pues dos, 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 dos tramos totalmente distintos, o dos temporadas para mí. Una donde mm. eh, el, hasta el mes de noviembre soy el único jugador de la plantilla que no juego, pues... Porque bueno, porque eh, Acier eh, lo consideró. Que, que bueno, eh, no, no, bueno, creo que fueron trece jornadas, sí, trece catorce jornadas, no no me acuerdo. Y uh -huh. y la verdad que bueno, eh, lo pasé mal, lo pasé mal esos tres meses, de primeros tres meses de temporada, a nivel personal primero, pues porque no, no jugué ningún partido. Y luego también, pues viendo a mi compañero, pues que las cosas no salían, que el equipo, pues iba último, creo, que cuando llega a Medi creo que íbamos último, penúltimo, no no me acuerdo eh, entonces se juntaron un poco la, las dos cosas, tema equipo y luego tema personal, que que bueno que a mí me encanta competir, me encanta jugar y y bueno, veía que no tenía las oportunidades o no tuve ninguna oportunidad de de poder demostrar que podía que podía jugar eh, y luego la segunda parte, que es cuando llega Nasty que llega en noviembre y desde el primer día pues, me muestra toda su su confianza, me pone desde, desde el primer día y bueno, me salieron las cosas bien eh, la verdad que el equipo también encadenó una racha muy buena eh, cuando llegó él y nada, bueno, eh, los números están ahí el equipo sí. iba último cuando llegó él al final ha quedado el 11 o el 12, hemos quedado no me acuerdo, a mitad de la tabla bueno, eh, son números más acordes a la plantilla que, que teníamos que creo que era para haberle sacado partido y creo que él lo ha hecho lo ha hecho muy bien y yo pues, a nivel personal muy contento esos cinco o seis meses desde noviembre hasta que termina la temporada eh, jugando casi todo o todo y encontrándome muy bien el equipo pues sacando buenos resultados eh, y nada, la verdad que han sido dos, dos tramos totalmente distintos en una misma temporada y, y me quedo con lo bueno me quedo con eh, desde la llegada en noviembre de Medi y que y que, como te digo, eh, he disfrutado mucho, me, me he encontrado muy bien eh, en un sistema donde creo que, que era protagonista también y, y nada, eh, muy contento.
0: Y volviéndote a sentir futbolista, que es de lo que se trata y es lo importante. Sí, totalmente, así es. Tu última sí. La última experiencia que tienes en primera recio fue la de Leibar, la 2021, tienes una trayectoria muy larga en, en primera división, pero ¿cómo surge la oportunidad de Leibar? Porque nosotros en su día hablamos con Garagarza y, claro, le preguntamos cómo se convence a un futbolista de fichar por el Eibar Es un pueblo eh, muy escondido, muy pequeñito, pero ¿cómo te llega a ti esa oportunidad?
1: Pues porque el, el mister en ese caso, Mendy Leibar, pues uh -huh. hizo mucha fuerza para que yo fuera allí y... ...quería fichar un medio centro rápido... ...y se hizo todo muy rápido... ...se hizo todo en, en días... ...en tres, cuatro días... ...y surgió la oportunidad... ...de yo poder ir allí... Y, ...y ellos pues... ...hicieron mucha fuerza... ...y pusieron tal... ...y el Egane pues en ese caso pues... Eh, ...decidió que lo mejor era que, que saliera... Y, ...y salías allí... la verdad que... ...en Eibar se me quedó ahí una espinita clavada... ...porque bueno... Eh, me hubiera gustado disfrutar de, de del club, me hubiera Ajá. gustado disfrutar mucho más de, de haber jugado, pero pero bueno, eh, tuve la mala suerte de que, bueno, cuando llegué, eh, Mendy me puso los dos primeros partidos, la verdad que encima a buen nivel, eh, me encontraba bien, pero en el segundo partido creo que juego, pues en un choque me parto la vértebra y, y bueno, eh, fue muy mala suerte y, y hay un poco como que esa experiencia de sesión de un año, pues se truncó un poco porque al final luego tuve que estar dos meses y medio parado por el tema de la vértebra y, y bueno, ya luego me costó más coger el, el ritmo y ya jugué al final de temporada. Creo que uh -huh. los últimos cinco o seis partidos, cuando ya era muy complicado la salvación del equipo, fue cuando cuando vuelvo a, a jugar algo y, y la verdad que encontrándome bien, pero, pero bueno, se me hizo muy corto a la temporada porque por culpa de o por, de, o por la mala suerte de, de esa lesión en el segundo partido que, que yo estoy allí en el Eibar, pues pues creo que, que esa experiencia que creo que hubiera disfrutado mucho, porque Mendy pues, eh, me gustaba mucho la filosofía que tenía, pues eh, al final pues se me quedó un poco amargo y no pude disfrutar nada de, de ese año.
0: Y cómo fue tu relación con él, con con Mendy, qué recuerdo guardas? Porque muchos de yeah. los futbolistas que pasáis por sus manos nos reconocéis que en el día a día hay días en los que apetece en un ataque de nervios, no, coger y, y agarrar la puerta, pero que después cuando os preguntamos por él siempre habláis maravillas de Mendy Liguas. Muy bien, no,
1: muy bien, muy bien, muy bien, y además un tío muy cercano, un tío que hmm. te que te dice las cosas realmente como las piensa y a mí me encanta, me encanta a la gente así. Creo que que él en ese sentido un hombre muy campechano, un hombre que que, eh, o sea, yo que encima tuve una experiencia allí, eh, pues como te comentaba por el tema de, de, de la lesión esta de, de la vértebra, pues es eh, un año complicado, pues uh -huh. él, él pues eh, eh, habló mucho conmigo en su momento, eh, entendía que yo pues me costó luego co coger la forma y, y no pude participar casi nada durante, durante el año y y, y bueno, eh, en una situación complicada para mí, él, él hizo que, que, bueno, por lo menos el, el hablar conmigo las cosas el decirnos las cosas cara a cara y, y la verdad que, que es un hombre que, que le guardo cariño eh, y que como te he dicho antes me hubiera gustado mucho más disfrutar de, de él como entrenador y haber podido jugar y en los entrenamientos que eran, eran la hostia, la verdad, todo con balón todo con mucha intensidad y fue una pena, fue una pena porque eh, tengo esa espinita de, eh, clavada de, de haber podido disfrutar con él porque, porque una persona que, tanto a nivel personal como luego como entrenador creo que se que sí
0: disfruta mucho. Y te digo más, todos hubiésemos disfrutado de una barbaridad, ¿eh? porque ese sistema de vendilíbar en el Eibar, yendo a presionar arriba, con el equipo en campo contrario, mucho centro lateral, mucha segunda jugada, ahí te hubiese puesto las botas, Recio.
1: Me hubiera encantado, sí, sí. La verdad <risa> que ha sido, ha, sido, ha sido una pena. Además, cuando llegué, que que como te digo, los dos primeros partidos él me muestra toda su confianza, me, juego y la verdad que, que me encontré bastante bien y, y personalmente o mentalmente yo, yo pensaba que iba a ser un, un año muy bonito y que luego pues tenga esa mala suerte y, 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 y me pase esa desgracia, pues, pues ya hizo que, que el año pues fuera de otra manera.
0: Además de Mendilibar, has tenido grandes técnicos en tu carrera. Echando la vista atrás, ¿con quién te sentiste más realizado en el banquillo? Uf,
1: es que es complicado
0: ¿eh? Es complicado mm -hmm. porque es difícil, ¿eh?
1: bueno desde, desde Pellegrini que al final Siempre le estaré agradecido porque Al final el entrenador que eh, Que apuesta por ti Y te pone a, a debutar en la élite eh, Yo siempre le voy a guardar Mucho cariño y, y él me enseñó mucho Me enseñó mucho eh, Tanto en los buenos momentos Como el primer año cuando me hace debutar Y, mm -hmm. y la verdad que mmm, que fue un año espectacular para mí, como luego, eh, cuando uno tiene 18, 19 años y se cree el rey del mambo y te tiene que poner los pies en el suelo, él también fue el primero en, en decir, oye, eh, eh, el fútbol es otra cosa y creo que él me ayudó a ver las cosas de, de, de otra manera. Y luego, aparte que futbolísticamente es un pedazo de entrenador. Luego uh -huh. tuve Alcaraz en el Granada, donde sí. un año y medio, pues, apuesta mucho por mí, jugué muchísimo eh, luego Javi Gracia en el Málaga pues eh, le guardo mucho cariño también porque fueron dos años espectaculares eh, tanto a nivel personal como a nivel de equipo donde hicimos muy buenas clasificaciones, bueno eh, creo que de todos pues pues se aprende, todo de todo se aprende y, y la verdad es que tiene la suerte de tener buenos entrenadores y, y casi siempre pues tener pues, protagonismo, pro, protagonismo en
0: en los equipos. Sí, sé que esto lo hemos dicho 50.000 veces, pero qué bien jugabais en aquel Málaga de Pellegrini, ¿eh? Era una pasada. Sí, sí, sí. sí. Creo
1: que Manuel, el concepto de táctico con balón, sobre todo, es eh, espectacular. Eh, <risa> es verdad que se tiene también que, que dar que tengas buenos jugadores y tenga jugadores con talento, como en esa época teníamos pero creo que él el primer año que no había había gran había muy buen equipo pero no era lo del año antes, el año siguiente ya cuando cuando se hace todo todos esos fichajes y y, y todas esas incorporaciones creo que él cuando llega tiene claro su, su manera de, de jugar y te lo transmite te convence de una manera que que hace que su equipo pues sea muy atractivo de, de ver y la verdad que el tener yo como primer entrenador en la élite a Pellegrini me ayudó mucho a ver el fútbol pues de, de una manera pues que, que bueno que que es complicado ¿eh? a día de hoy ver a, a equipos pues tan atractivo y jugar de, de esa
0: manera. Sin duda. ¿Y cómo era la gestión dentro del vestuario con Pellegrini? Porque esta temporada nos hemos cansado de, de decir y de que los protagonistas nos cuenten que en el Betis el vestuario es una fiesta y que es una maravilla y que todos eh, hacen caso a, a Pellegrini, pero que él es parte activa de ese buen ambiente.
1: Sí, muy buena, muy buena. Yo creo que él es listo para eso y sabe llevar, llevar muy bien. Eh, uh -huh. La gestión de grupo hoy en día, que para mí es muy importante en un entrenador Está claro que al final luego eh, también cada vez están más preparados los entrenadores y que hay que trabajar mucho tema táctico, eh, eh, tanto defensivo como ofensivamente, pero pero creo que hoy en día la gestión de grupo y, y el saber llevar a, a un grupo de 25 jugadores con, con lo difícil que es, eh, creo que es muy importante y creo que Manuel en ese sentido. Eh, tiene muchísima experiencia, eh, ha estado, eh, o no sé los años que lleva entrenando, pero ha estado en muchísimos clubes, en sí. muchísimas ligas y, y bueno, eso le hace pues eh, tener eh, un peso y una experiencia que, que lleva a los grupos a, a rendir de, de la mejor manera como se está viendo ahora en el
0: Ahora, que lo has destacado, qué bien competía el Málaga de Javi Gracia, también te digo, ¿eh? porque ante muy todos bien, los bueno. equipos, pero sobre todo ante los sí. grandes, ¿eh? yo recuerdo varios enfrentamientos sí. ante Madrid y Barça espectaculares de aquel Málaga.
1: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que los dos años de Javi fueron espectaculares. Un año creo que quedamos octavos, no, los dos años, octavos, creo. No sé si un año noveno, otro octavo. Uh -huh. eh, muy bien, muy bien. La verdad es que aprendimos muchísimo.
0: Eh, uh -huh.
1: No tanto nombre ya, porque ya había pasado la la época gloriosa como aquel que dice de, de Champions y se fueron ya todos los jugadores y, y cuando llega Javier una apuesta una apuesta a priori eh, rara por parte de mucha gente porque bueno eh, no no tenía ese nombre como como otros entrenadores pero pero cuando llega desde el primer día hace un trabajo espectacular y yo le guardo mucho cariño, le tengo mucho aprecio y, y éramos un equipo un equipo muy complicado un sí, equipo sí. complicado que que creo que en, lo, eh, no sé si en los dos años, los cuatro enfrentamientos con el Barcelona, no sé si nos meten dos goles en cuatro partidos y somos capaces de ganar allí en el Cano, en nuestro estadio en Patale, tal. Creo que, que hicimos muy buenos partidos y con Tal Madrid también, creo. Eh, bueno, eh, guardo muy muy buenos recuerdos de, de esos dos años de
0: Jamal. Con la carrera que has tenido y con estos entrenadorazos, con estos eh, proyectos los que has estado, que, que nos han encantado a, a todos, Recio, ¿cómo te definirías tú como, como centrocampista?
1: Bueno, eh, eh, por diferentes épocas también. Creo que antes uh -huh. era, era un poco más impulsivo, eh, eh, hacía a lo mejor kilómetros, donde eh, creo que he aprendido luego a... a a correr a lo mejor un poco menos, pero situarme mejor... A eh, correr mejor,
0: ¿no? Sí,
1: a correr mejor, a correr mejor, pero pero bueno, eh, un hombre con carácter, con defensivamente creo que, que aprendí mucho, eh, aprendí mucho porque en mis comienzos me costaba, pero luego en mi paso por Granada con Lucas, eh, luego también con Javi, aspectos defensivos, tácticamente aprendí muchísimo y luego, bueno... Eh, eh, buen trato de balón, intento siempre darle sentido al equipo, jugar para el equipo y, y bueno, eh, me considero de esa manera eh, eh, no está bonito que yo me lo diga y que me, <risa> y que me empiece a, a, a echar el ojo pero, pero bueno eh, creo que he que ido cambiando mi forma de jugar con el paso de, de los años y y te vuelvo a repetir, eh, lo último que fue lo del año pasado eh, disfruté mucho, disfruté mucho porque era la primera vez que jugaba en segunda división en mi carrera y, y el sentirte muy protagonista con balón, eh, uh -huh. sobre todo eh, desde la llegada de Medi y tener mucha posesión, sentirte eh, dominador del partido, pues, pues me hizo disfrutar mucho de, de, de esos meses que, que estuve jugando con él.
0: Y con la experiencia que ya tienes ahora que dices que ha ido cambiando un poco tu, tu posición y tu manera de ver el, el juego cuánta importancia le das al trabajo sin balón siendo centrocampista
1: mucho muchísimo muchísimo creo que es el, el equilibrio creo que es parte fundamental de, de un equipo de un equipo aparte de de tener esa experiencia o, o esa autoridad en un momento dado, hablar con compañeros es muy, muy importante la comunicación también eh, lo considero importantísimo el, el saber situarte el saber eh, tácticamente con y sin balón, eh, lo uh -huh. que es mejor para el equipo en cada momento, creo que eso es lo que define a, a, a muchos jugadores y creo que eso se aprende con, con partidos, con temporada y con, y con experiencia, creo que, que estoy en un momento en ese sentido muy muy bueno, o yo por lo menos me, me veo de esa manera y, y ojalá pues que, que donde juegue este año pueda pueda disfrutar y, y pueda hacerlo bien.
0: Pues Recio, después de todo esto, escuchándote hablar así de fútbol, ¿no te pica el gusanillo del, del banquillo para el día que colgues las botas?
1: <risa> mira, es algo que tengo pendiente. tengo los ah, dos mira. Primeros, Además, tengo los dos primeros niveles, los primeros cursos de entrenador ya los tengo. Qué y, bueno, bueno el, el día de mañana pues sí que me gustaría estar vinculado a algo de fútbol porque me encanta el fútbol y porque es lo que he hecho toda mi vida y, y considero que, que es lo que me apasiona es lo que, y lo que me gusta y, y sí que es algo que, que valoraré el día de mañana. Eh, espero que todavía me queden bastantes años sí, para, sí, sí. para para eso, pero pero sí, sí que algo que tengo en mente.
0: Bueno, pues ahí está ya, empezando a formarse un nuevo entrenador para el fútbol español. Por lo pronto, ya para acabar, la última que te hago, ¿cuál es el siguiente objetivo que te has marcado? ¿Qué es lo que tienes ahora mismo en la cabeza, Recio?
1: Eh, a corto plazo, ¿no? Sí, no sí, sí. nada, eh, el seguir el día a día. El día uh -huh. a día el seguir entrenándome, todas las mañanas como me entreno y el seguir teniendo esas buenas sensaciones que estoy teniendo. Y si todo va así, eh, voy a estar muy contento, muy tranquilo, y, y evidentemente, pues que eh, ojalá que, que en estas próximas semanas pues ya salga algo bueno para mí y algo ilusionante y, y empiece empiece bien eh, en el proyecto en el que tenga que empezar y, y con mucha ganas, mucha ilusión y, y el sentir todavía esa esa ilusión sobre todo sobre todo que que tengo me hace estar muy tranquilo y muy feliz porque bueno a lo mejor eh, con los años que llevo ya pues podría estar, un pero no, tengo una ilusión muy grande y eso es lo que el día a día es lo que me va a ir marcando el camino a, a
0: corto plazo. Pues Recio, ha sido un gustazo charlar este ratito contigo, gracias por estar esta tarde aquí en la pizarra de Quintana y si te parece, quedamos en volver a hablar cuando llegue la próxima oportunidad, que seguro que está muy cerquita.
1: Pues perfecto, perfecto, ojalá, ojalá esa entrevista sea entonces ojalá sea pronto.